Velkommen til Distance Learning Through Place erfaringspodcast. Mit navn er Malte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Nu hvor skolerne er åbnet igen, og projektet er ved at være slut, er jeg taget på tur rundt i landet med min kollega Martin Eksner for at besøge de andre centre for undervisningsmidler. Denne gang skal vi tale med Karin Dyrendom og Mads Brink Møller fra Future Classroom Lab her på Københavns Professionshøjskole. Velkommen til. Jamen, tak fordi I vil se os her på sig selv, kan man sige. Kan I ikke starte med at sige lidt om, hvad jeres rolle har været i projektet, og hvad, hvad for en rolle I øvrigt har? Jo, det kan vi godt. Jeg hedder Mads Brink Møller, og jeg er pædagogisk IT-didaktisk konsulent her i Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole. Jeg hedder Karin Dyrndom, og jeg har samme titel som Mads. Og vi har været så heldige at være med i det her Distance Learning Through Play forløb fra starten. Vi var så heldige at få lov til at lave den første prototype på det her undervisningsforløb. Vi er ikke fagkonsulenter, men vi har, så vi har lavet kurser i det, vi kalder på tværs af fag. Og det har været lidt en anden vinkel end nogle af de andre, I har snakket med. Og vi har jo været med i sådan udviklingen, kan man sige, undervejs. Altså virkelig igennem hele processen, og det har bare været super spændende. Men hvad vil det egentlig sige at arbejde med distance learning through play, når man sådan arbejder tværfagligt? På en måde så er det jo meget frit, fordi vi kan få lov til at tale om, om leg og lejende tilgange, uden at skulle koble det til et specifikt skolefag, hvilket kan være befriende. Det har også måske været en lille smule udfordrende, netop fordi den kobling til det, der foregår ude i skolen en gang imellem, har været lidt svær at finde for os. Men jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring og har fået nogle super, super gode erfaringer med, som vi i hvert fald kan bruge fremover. Ja, så har vi haft mulighed for at kunne sætte trivsel på dagsordenen. Også det har vi gjort i, vi har skrevet to forløb til, til projektet, og det ene er sådan et trivselsforløb, kan man sige, hvor man virkelig tager udgangspunkt i, at uh, her er en særlig situation også, hvor at vi har brug for at være sammen og bruge for at finde det sociale i fællesskabet, at fællesskabet virkelig kan noget, og man, man sætter en særlig opmærksomhed på, hvor vigtigt det er, også når man så er på et afstand af hinanden. Ikke? Nu taler I om, at I har fået nogle rigtig gode erfaringer, og rigtig meget om det her med, med trivsel og blik på trivsel. Kan I prøve at være lidt mere konkret omkring, hvad for nogle aktiviteter I blandt andet har arbejdet med? Jamen, vi har, vi har arbejdet med det her med, at, at eleverne selv er opmærksom på, at det er deres egne problemer, kan man sige, der ligesom kommer frem. Det er ikke læreren, der sætter en dagsorden på det, hvordan forløbet skal være, men at det også er elevernes egne problematikker, som de selv ser gennem den her den her situation, vi nu har været i. Ikke? Det er meget det der med, at det skal være så elevdrevent som overhovedet muligt. Og det har vi prøvet at sætte i scene igennem sådan en designproces faktisk, hvor at eleverne selv er med til at sætte den her udfordring i forhold til, hvordan kan vi få det bedre sammen. Og vi har så sat et tema på, og ligesom sagt, det her handler om humor. Altså, hvordan er det, humor kan bringe os sammen, eller hvordan kan vi få det sjovt sammen alligevel at grine på afstand, eller, og, og det har jo også kunnet lade sig gøre det, fysisk selvfølgelig når man kommer tilbage til klasselokalet. Men meget det der med, at, at det tager udgangspunkt i elevernes humor, eller man finder forskellen på de voksnes humor og på børnenes humor, og egentlig snakker om, hvor vigtigt, at humor og fis og ballade er for trivsel. Ja, nu kom du faktisk selv ind på det, Karin, fordi du startede med at sige, at elevernes problemer, det er jo mm. både problematikker, men i høj grad også deres interesser, og det, som optager dem, altså deres, det, vi også kalder deres egen livsverden, som vi har prøvet at få i spil. Og man kan sige, at vi har ikke lavet forløb med elever, det har jo været forløb for lærere og undervisere i, i skolen primært. Så det har jo været et forløb, som kunne inspirere voksne til at gå ud og gøre noget med nogle børn, og det er jo det perspektiv, som vi så har talt ud fra, og det har været nogle rigtig, rigtig de interessante samtaler med, med de lærere, vi har haft. Mm. Ja, og, og, og først og fremmest faktisk det der med, at vi har inspireret lærerne til at gå hjem og spørge deres elever, hvordan har I det egentlig? Hvad er det for nogle ting, der optager jer? 
Hvad er det, I synes, der er interessant? Og det har været vildt sjovt at få de der bemærkninger tilbage. Vi har været hjemme og spørge vores elever om nogle ting, og vi fik nogle helt andre svar, end det vi egentlig måske havde regnet med. Det var bare kæmpestort for os. Og det her med, at I så har arbejdet med, med lærerne, og ikke arbejdet med, direkte med eleverne, det gør selvfølgelig, at I har en afstand til, hvad der foregår præcis nede i klasserummet, kan man sige. Men I har jo stadig gjort det, både nogle forestillinger i jeres undervisningsmaterialer, I har udviklet, og også har fået nogle erfaringer tilbage fra lærerne. Og jeg går ud fra, at man ikke bare bare sidder og snakker. Nej, det gør man ikke. Men når det er så sagt, så har vi faktisk snakket rigtig meget og har haft rigtig gode refleksioner. Øh, måske også mere, end vi havde troet, vi skulle fra starten, fordi det har givet mening. Vi har prøvet at strukturere vores forløb så meget, så at de input, der kom fra lærerne, altså de erfaringer, de har haft med eleverne, tog udgangspunkt for den samtale eller det program, vi lavede for de enkelte dage. Og det har været ret interessant, og det har betydet, at nogle af de idéer, vi måske havde haft til det, dem har vi forkastet, fordi at det faktisk er mere mening for os. Men når det så er sagt, så har vi også afprøvet en masse forskellige digitale værktøjer, og vi har prøvet at aktivere nogle lege i det virtuelle rum, som nogle af dem har fungeret rigtig godt, og nogle har fungeret mindre godt. Vi har brugt nogle digitale værktøjer til opsamling, skoletube-værktøjer blandt andet. Så vi har bestemt haft en del aktiviteter, men meget af det har været proces også henvendt på, hvad de her lærere og pædagoger, der var med, ville ud og gøre med deres børn. Så også en planlægningsfase og en inspirationsfase til dem. Og så har vi prøvet at tage vores egen medicin også, for vi vidste jo godt, at det også var online med nogle lærere, som vi ligesom alligevel skulle holde et oplæg, fordi vi har holdt nogle oplæg undervejs, og så ligesom sagt, at der kommer noget ind omkring de her legekvaliteter, som vi selvfølgelig har snakket om rigtig meget, og prøvet på at udvide begreberne omkring, hvad vil det egentlig sige det her med, ikke bare at lege, men at, at kende lejens væsen, eller forstå forskellige måder, at man kan være lejende på. Og der har vi selv gjort det, at vi har prøvet på i stedet for den der typiske power Præsentation. Der er sådan en ligesom PowerPoint-præsentation, som har kørt, så vi prøvede, at den skulle være meget sådan aktivt undervejs. Så hver gang vi nærmest havde et slide, så havde vi også et spørgsmål, hvor man øh, online kunne være med til at, at skrive sine egne input ind til det, eller spørgsmål ind til det. Og det er jo også noget, vi giver videre til lærerne. Så når de selv prøver det på egen krop, at ej, det var egentlig meget federe end bare at høre en, der står og fortæller en hel masse, så er vi aktive undervejs, og vi har også bare sagt hver afbryd, fordi at vi skal ikke bare køre i sådan en talestrøm. Så det har vi jo også selv været med til at udvikle i forhold til vores situation som konsulenter og sådan noget. Vi skal virkelig også passe på ikke at og snakke på. Og det har også været noget, der har optaget lærerne rigtig meget. De ikke bare skulle snakke på børnene, men at man skulle involvere eleverne meget mere. Ikke? Så vi har prøvet på at være eksemplariske også på den måde. I starten af hjemsendelsen, så var det jo et af de store problemer. Ikke? Hvordan ved vi, at deltagerne, altså elever eller deltager på vores kurser, rent faktisk er aktive. Så det er også et spørgsmål om at finde forskellige former for at kommunikere på. Fordi vi kan ikke alle sammen slukke mikro- eller tænde mikrofonen og så sidde og råbe i munden på hinanden. Det fungerer simpelthen ikke. Så hvordan er det, man kan have dialog kørende løbende i en chatfunktion eller via andre værktøjer? Mm. Som masser siger det der med, så har vi haft en plan for, hvordan tingene skulle være. Men vi har også vidst, at lærernes virkelighed fra den ene til den anden uge hele tiden kunne ændre sig. Så blev nogen sendt hjem, og så kom andre i skole og sådan noget. Så vi har også taget rigtig meget udgangspunkt i det. Og noget af det, der sådan flere gange har været undervejs og kommet op, det har været sådan noget med de der især overbygningseleverne, som slukkede kameraet, fordi de simpelthen ikke... Det var svært at være på og se sig selv, og det var svært for lærerne at vide, om de var der bag ved de der skærme der, om de overhovedet fulgte med. Og der synes jeg, at noget af det fedeste, det har været gennem processen, at nogen havde været hjemme og fået nogle øh, erfaringer, som de så kunne dele med de andre lærere, som lige pludselig blev hjemsendt med deres børn. Så der har været enormt meget videndeling også, og det er jo også derfor, vi har snakket meget, vi har brugt meget tid på at snakke sammen med dem, fordi de har været sindssygt gode til at videndele med hinanden, fordi de har haft alle mulige forskellige erfaringer med det. Og der sidder vi jo bare ved siden og siger, ja, vi lytter bare med og fedt, altså, men det er jo ikke os, der er kloge på det her. Vi kommer bare med en masse idéer, og 
så tager de det, som de kan bruge, men det er jo dem, der er de seje derude, altså. Og er der, er der sådan et par ting fra de samtaler, som, som I har bidt særlig meget mærke i, eller som, som sådan også for jer havde den der lidt, det havde vi ikke set komme? Jeg tror, du var inde på det tidligere, Karen, det der med, at der var en lærer, som havde haft den her samtale med, med hendes elever, og de svar, hun havde fået fra dem, i forhold til, hvordan de godt kunne lide at arbejde, for eksempel, eller hvad for nogle interesser, de havde. Sådan noget. Det var helt anderledes, end det, hun selv havde forestillet sig. Hun havde faktisk ændret sit program for den næste lange periode, fordi hun kunne godt se, at der var altså en, en forskel på det, hun troede eleverne kunne lide at gøre, og så det, de rent faktisk svarede. Så hun sagde meget eksplicit, at de samtaler, som hun har haft med de her børn, havde været helt afgørende for hende. Det synes jeg var, det var ret interessant mm-hmm. at se. Ja, og så synes jeg også, at vi har jo haft mange eksperimenter, det har vi kaldt det undervejs, at vi har haft de her prøvetider mellem, vi har haft fire gange, og mellem gangene skulle man afprøve noget derhjemme, hvis man havde overskud til det, og hvis man synes at det lige passede. Man prøvede på ligesom at sige, prøv at eksperimentere lidt og gøre nogle andre ting, end det I måske vil gøre normalt. Og der synes jeg, at dem, der har fået sat noget leg i gang her. Nu har de også selv valgt det her tværfaglige, eller sat trivsel på, og det var det, de prioriterede. Der har været nogle aha-oplevelser også. Altså, de har set de der glade børn. Vi har også snakket om det. Hvad betyder begejstring i det hele taget for undervisningen? De har kunnet virkelig komme tilbage og se, nu er der nogle børn, der har ligget nede på gulvet og grinet. Det plejer de ikke at gøre i matematikundervisning. Og selvom det ikke var matematik, matematik på den der fuldstændig vilde faglige måde, så var det alligevel noget, der virkelig betød meget at have den oplevelse i matematik matematikundervisningen, fordi matematik lige pludselig også kunne være noget andet, end det, som det ellers var normalt. Så jeg tror også, for mange lærere har det gjort det der med at udvide deres fag på en eller anden måde, ikke? eller forstå, at det er også bare, og det, det ved de jo også godt, det gør de jo også, det er mere end bare et fag, men, men jeg tror, der er kommet mere sådan glæde ind, måske. Og så er vi tur, tør at kaste os ud i noget sammen. Altså, så var det ikke så slemt alligevel at kaste sig ud i, eller så turer man godt at gøre det, og så var det bare vildt fedt at gøre sammen. Og så begynder vi lige så stille at bevæge os over i noget omkring det her med, med lærerens forberedelse, og i det hele taget måden læreren agerer og arbejder på. Det her med, at man begynder at have en mere lejende tilgang til sin undervisning. Hvad har det af betydning for lærerens arbejde i virkeligheden? Hvad, hvad, hvad har det af betydning for, for det at være lærer? Jamen, det, har en, det har en betydning i, at man bliver nødt til at slippe noget. Altså, man bliver nødt til at slippe noget kontrol. Det tror jeg er fuldstændig essentielt for det. Det tror jeg også, der er rigtig mange, som har sagt med smil undervejs igennem. Nu har vi holdt fem kurser, ikke? Eller mm. fem forløb. Og det er det der med, at det gik rigtig godt faktisk at gøre det. Det var lidt angstprovokerende at gøre, men det var fedt at gøre. Og der skete nogle ting, som vi ikke lige havde forventet skulle ske. Ja, fordi hvis man kigger lidt ned i, i nogle af de legeprincipper, som, som vi jo altså har arbejdet ud fra, altså begejstring og også det, der hedder mening, så skal man jo ligesom finde ud af, hvad er det, der så giver mening for børnene. Og vi som voksne og, og uddannede lærere ved jo godt, hvad der giver mening og hvad der kan være vigtigt at lære i en faglig kontekst. Men en gang imellem er der også rigtig meget værdi at spørge eleverne, hvad oplever I? Hvor kan I finde matematikken hen? Og er der nogle konkrete situationer, hvor vi kan bruge jeres viden og jeres interesser til at arbejde videre med? Og man kan sige, som du er inde på, Karen, det kan jeg ikke planlægge hjemmefra som, som lærer for alle 25 elever. Så der bliver nødt til at aktivere dem på en eller anden måde. Og vi har talt meget for, at i stedet for at lave månedslange projekter med noget nyt og have meget høje forventninger til præcis, hvad der skulle ske, så tage det i, i små steps. Altså lave nogle afprøvninger. Hvis man godt kunne tænke sig, at de skal bruge et digitalt værktøj, jamen, så prøv at sætte et kvarter af, hvor de får lov til at eksperimentere og afprøve med det. Og så kan man måske bruge det senere hen samtaler med de her børn, hvor de måske selv får nogle idéer til, hvordan de godt kunne tænke sig at arbejde, og så på den måde bygge på, fordi det er svært at ændre praksis, men man har mere lyst til at gøre det, når man oplever nogle børn, der så er begejstrede, og man selv er i en, i en proces, hvor man også som, som voksen lærer noget undervejs, og bliver inspireret af det, man ser fra børnene, for det har vi også hørt fra flere, ja. at, at simpelthen sagt, at Gud, de kom simpelthen tilbage og lavede nogle rigtig fede ting, de her børn, og de var motiverede og glade. Ja, jeg tror 
tror også, at altså det andet forløb, vi har lavet, er et forløb omkring spil. Der har det også taget udgangspunkt i elevernes spil. Det har også taget altså, brætspil og computerspil og en muligt. Der tror jeg også, en af de ting, som, som læreren øh, skal i forhold til sin rolle, er det der med at være nysgerrig og anerkende børnenes verden som en stor del af deres altså computerverden eller onlineverden som deres livsverden. Og det er også den, de kan lære ud fra. Og de sagtens kan det. At de sagtens, at der er masser af læring i computerspil og alt muligt. Men hvis ikke vi som voksne også er med til at stille spørgsmålstegn til det, hvad er det egentlig, der sker inde i det spil, så bliver de jo heller ikke bevidste om det. Og jeg tror, at børn i dag er meget vant til, at de voksne taler nedsættende om deres spil og ikke synes, at det er så vigtigt. Ja, ja, den der online-verden, ikke? Den er sådan, det er den der ved siden af. Det er ikke den rigtige verden. Og det, det tror jeg sådan, er virkelig vigtigt, at, at vi begynder at blive nysgerrige på som voksne, og som lærere, og som alt muligt. Ikke? Altså, at vi går meget mere ind i den der verden, fordi der er så potentielt meget at hente, også i forhold til det meningsfulde for eleverne. Altså, få anerkendt deres verden. Det tror jeg virkelig er det guld værd at gå ind i. Og nu har vi jo været for alvor inde i en online-verden også som voksne, fordi at, at vi har været i den her situation, hvor rigtig meget har foregået online. Det er ikke det samme som, at vi går ind i den verden, eleverne er i, når de er online. Men vi er også på vej tilbage, og nu hedder det Distance Learning Through Play, men vi vil jo også gerne have projektet bringer nogle ting tilbage til, når vi kommer hjem igen til mere normale tilstande. Har I nogle ting, hvor man kan sige, at her er virkelig noget, som man sagtens kan bære med, ind i den almindelige undervisning. Jeg har allerede nævnt der noget af det, nogle af dem, I har haft med undervejs, at de har vekslet lidt mellem at være online og være fysisk til stede. Altså i virkeligheden, så kunne man jo sige, at man kan tage det hele med, fordi det vigtige her er jo ikke måske det digitale værktøj, man har brugt, fordi man pludselig var online, men, men de tilgang, man har brugt. Altså det der med at lave noget, noget undervisning, som begejstrer eleverne og lærerne også for den sags skyld. Noget, som giver mening for, for dem, der er med. Noget, som aktiverer dem socialt og et fællesskab. Det kan man jo måske i endnu højere grad gøre, når man er sammen fysisk. Men det har vi så også kunne lade sig gøre online. Og måske er man så der, hvor man finder ud af, at der var faktisk nogle ting, der fungerede rigtig, rigtig godt online. Eller hvor de digitale værktøjer var super gode, og så kan man jo tage det med over. Og så er der måske også nogle erfaringer, som siger, prøv at høre, det kan altså noget, når vi er sammen fysisk, så er der nogle ting, der fungerer bedre. Så jeg skulle til at sige, at man kan tage det hele med. Altså legekvaliteterne er mindst lige så vigtige, når vi, når vi er sammen. Ikke? Og det samme med de fire P'er, som vi ikke har nævnt her. Men altså det med at arbejde med projekter og få, få tid og mulighed for at, at undersøge og udforske. Det skal man selvfølgelig bare fortsætte med, selvom skolen kommer tilbage til det, vi kendte. Ja, og så tror jeg også det der med igen at sætte trivsel på. Altså der var meget sådan, da vi ligesom kom tilbage, nu skulle alle i skole, så skulle vi sætte trivsel på dagsordenen. Og jeg synes, vi har haft rigtig mange lærere igennem, og også bare alt, hvad man har hørt derude, hvor man siger, ja, det har vi sagt, men har vi gjort det? Altså fordi der har været så mange andre ting, hvor sådan, vi skal lige... Vi skal lige nå det på årsplanen alligevel. Så jeg tror, at der i hvert fald, det kan godt være i indskolingen, der er man ikke lige så presset, men både i, på mellemtrinnet og overbygning, er man presset på at nå det, man skal øh, det årsmæssigt. Så der, der vil jeg virkelig håbe på, at man efter sommerferien kunne sige, nu starter vi op, og så fokuserer vi på trivsel. Og også på trivsel i fagene. Fordi at vi, vi ved jo godt, at hvis vi ikke trives, så kan vi ikke lære noget. Så vi bliver også nødt til at sætte trivsel på dagsordenen i fag. Altså trives vi godt i dansk? Har vi det godt med dansk? Hvordan er det, vi skal få et andet forhold til dansk, eller engelsk, eller tysk, eller hvad det nu er? 
hvordan kan vi få børnene til at slappe af i fagene og have det godt med hinanden, og have det der og skabe det fællesskab i, at det her det er vi sammen om, her lærer vi sammen, her gør det ikke noget at sige noget forkert eller fejle eller eksperimentere og prøve sig frem. Hvordan får vi skabt de der læringsrum, hvor der er godt at være, så man ikke får børn, der synes, at der er nogle fag, de hader helt vildt meget, fordi de ikke har det godt. Nu har du sagt det her, de fire P'er et par gange, men jeg tænker ja, på, om ikke du kunne lige fortælle bare ganske kort, hvad det handler om. Jo, altså de fire P'er er i virkeligheden nogle principper, som vi også har stået på her, som de kommer fra en bog, der hedder Lifelong Kindergarten af Mitchell Resnick. Og det handler, fire P'er står for projekter, det står for passion, altså til at sige, det man er interesser, det man brænder for. Så står det for peers, som er nogle ligesindede, nogen man kan lave noget med, ikke nødvendigvis, som man samarbejder tæt med, men nogen man har noget at spare omkring. Og det sidste P er play selvfølgelig, som jo ligger til grund for hele det her projekt. Men man kan sige, at det, som de fire P'er ligger op til, det er lige præcis det her med at arbejde i nogle projekter, som ikke bare er nogle lukkede opgaver, som er stillet af andre, men at man får tid til igennem, altså nu vil jeg ikke sætte tid på, men, men i længere tid end bare en enkelt time at arbejde med, med noget, som man, man brænder for, noget man er nysgerrig på, noget man har mulighed for at undersøge. Og så lave noget. Det kan være digitalt, det kan være et projekt, man bygger noget, det kan være noget, man skriver men man formidler noget, som giver mening for andre og for en selv. Og det her med play og at være lejende, at være eksperimenterende og nysgerrig, det er også noget, der går igen i vores lille tur rundt her, at prøve at være lidt nysgerrig. Nu har vi været nysgerrig på, hvordan I har arbejdet, men vi har også været nysgerrig sammen med nogle af jeres kolleger, vi har mødt før. Og sidst, der snakkede vi med Nils og Lars, og de var meget nysgerrige på det her med lyd og lydens betydning. Selvfølgelig har vi, har vi været meget skriftlige online, vi har også talt sammen, men der er noget ved lyden og samtidigheden, som udfordrer. Er det noget, I har tænkt over? Bevidst har vi jo nok tænkt over det. Det, der jo er med lyd, når man er sammen i rum, så kommer lyd alle mulige steder fra, og det kan jo, de kan være generende, hvis de er høje eller tæt på, men de kan også være, være behagelige, hvis de er fulde kvider udenfor. Men hvis man for eksempel sidder foran sin computer, og der er 28 forskellige lyde, der kommer ud af de samme to højtalere, så virker det meste faktisk forstyrrende, fordi man ikke kan skelne tingene fra hinanden. Så lyd påvirker noget. Vi har ikke sådan talesat det specifikt vores forløb, men det er klart, der er nogle udfordringer, og hvis det er sådan, at i forhold til de sanser, der jo også er forbundet med lyd, så er der helt klart nogle begrænsninger ved at holde møder virtuelt eller få undervisning online. Ja, en af tingene er jo det der med, at man kommer til at afbryde hinanden. Det gør vi jo også, hvis vi sidder og bare taler sammen og er i en eller anden diskussion, hvor vi har noget på spil eller noget, så kommer man til at afbryde hinanden. Og der virker det bare meget voldsommere online at afbryde hinanden på den der måde, fordi man ligesom bliver kottet af. Og så, så mister man flowet på en eller anden måde i diskussionen tit. Og det synes jeg flere gange, vi har oplevet. Og det tænker jeg, at det, kommer, det vil børnene jo også gøre i det der med, at, at man ikke taler sammen på den samme måde. At det bliver sådan lidt mere rigidt på en eller anden måde. Ikke? Eller det er endnu vigtigere at have en dagsorden på at sige, nu snakker vi om det her, nu gør vi det her. Og nu snakker vi ikke udenom eller et eller andet, fordi det, det simpelthen ødelægger måske den der måde at tale sammen på. Så er der også det perspektiv om, at vi ved jo ikke, om vi hører den samme lyd. Hvis jeg har gode højtalere hjemme hos mig, så hører jeg lyden på en måde. Hvis du har headset på, så hører du det på en anden måde. Det er jo både den lyd, vi hører, men det er jo faktisk også, når vi skærmdeler eller når vi viser et eller andet. Vi ved ikke, hvordan det ser ud hjemme hos de andre, så på den måde er vi fælles om noget, men der forskel på, hvordan vi ser og hører det, vi oplever. Så der er helt klart noget med lyd og den forskellighed, der vil være fra det ene sted til det andet. Nu skal vi her senere hen til en anden etage og snakke med Dorte, der arbejder med dansk. Har I noget, I har tænkt på ud af projektet, I er blevet nysgerrige på, som du kunne være spændende at tage med videre til hende? Jeg tror, noget af det, vi er blevet nysgerrige på og har set, giver mening, skulle jeg til at sige, det er netop det der med at inddrage eleverne i deres egen læring, som er vanskeligt, fordi det er svært, og måske er det noget, man skal øve sig i. Så jeg ved ikke, om hvis man skulle stille et 
et spørgsmål til Dorte, om det så kunne være et eller andet med, hvad, hvad er det, der giver mest værdi, når man involverer børnene i undervisningen i højere grad. Jeg ved ikke helt, om man kan formulere det sådan. Ja. Har du nogle bedre ja. formuleringer? Nej, jeg tror, det er, det er jo den der med, at man har en intention om, at der skal ske noget mere, eller noget bedre, eller noget, jo mere eleverne er med ind over. Selvfølgelig er det også en balancegang, ikke? Hvor meget skal de styre undervisningen, og hvor meget skal man som den voksne tage førerhatten på og sige, det er den her vej, vi skal, ikke? Men jeg tror, der, der ligger enormt meget potentiale i det der. Og alligevel så er det rigtig svært at sætte ord på, hvad er det, der er det fedeste eller det bedste ved det, eller sådan, ikke? Det kunne da være helt vildt interessant. Ja, tusind tak. Her slutter dette afsnit af Distance Learning to Place erfaringspodcast. Med på køreturen var Martin Eksner, som har stået for det tekniske. Podcasten er klippet sammen med Nick Holmberg. Mit navn er Malte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Tak til Karin Dyrendom og Mads Brink Müller for Future Classroom Lab, og tak fordi du lyttede med. Thank you.